0: Buenos días, vamos a las noticias más importantes, hoy 6, martes 6 de noviembre de 2018 y bueno, antes que todo, obviamente las noticias hoy tienen un poco de dificultad porque pues todos sabemos de la muerte de Héctor Ferrer Héctor eh, y yo tuvimos muchísimas conversaciones, muchísimos debates eh, tuvimos muchas diferencias también sin embargo nadie puede decir que Héctor no era un tipo genial ¿no? un tipo inteligente, trabajador, eh, buena persona eh, y pues habría mucho que decir, no, no voy a decir más otra cosa que, que lo lamento Yo lamento esta muerte terrible, maldito cáncer eh, cómo destruye las vidas de tanta gente y, y es duro eh, no lo voy a decir que no lo es porque para todos los que trabajamos en esto lo, lo, lo conocíamos y sabemos eh, independientemente ¿verdad? De, de las diferencias que uno pueda tener, que tuvimos muchísimas pues uno, no deja de ser difícil uno ver cómo alguien tan joven tan atleta, tan, tan tan disciplinado, termina como eh, siendo víctima del cáncer así. Eh, a los que de hecho en el 2016 supimos que estuvo a punto de quitarse porque el cáncer lo tenía ya en una posición bien difícil, pensábamos que quizás volvería a pasar el que estaría mejor ahora, pero ya vemos la verdad. Descanse en paz Héctor, a él y a su familia nuestro más sentido pésame. Bueno, llegó la hora cero para que los ladinos voten, pero antes de hablar de eso tengo que decirles que esta noche en Jason X vamos a presentar un caso de dos hermanas que tuvieron un hijo subrogado una no podía tener hijos, la otra le dijo que le iba a tener su hijo y después se formó todo un montón de cosas es bien complicado el caso pero básicamente la mamá que tuvo por el primer año el niño y todo de repente lo inscribieron a nombre de la otra bueno, en fin, eh la madre que se suponía que iba a tener el niño, a quien le hicieron el baby shower y toda la cosa, finalmente no lo tiene ahora. Eh, ¿Qué pasó? Todos los detalles y demás, pues los podemos hablar esta noche con todas las entrevistas que ya teníamos. Pero la otra mamá, o sea, la mamá biológica, no la que se, no, no para quien era el niño, sino la que tuvo el, el niño en su vientre, eh, fue al tribunal para evitar que se ventilara el caso en la prensa. Eh, y que no pues no pudiéramos no, no ir hoy al programa, etcétera, etcétera a pesar de que se le dio la oportunidad muchísimas veces ¿por qué? van a ver hay muchos detalles que tocar y esta noche pendiente todo, porque créanme es un caso verdaderamente impresionante y que demuestra que hay que legislar y Tata Charbonnier no quiere legislar bueno, eh, llevo la hora cero para que latino un voto en las elecciones de medio término de Estados Unidos, como ustedes saben en Florida en Pennsylvania y Texas el voto única puede ser decisivo está en juego, eh, muy sencillo Bill Nelson y Rich Scott y también Beto O'Rourke o Ted Cruz, eso va a decidir probablemente el Senado de los Estados Unidos. Así que es el Senado Federal el que confirma a los secretarios de las agencias, eh, el que está en juego. Y además es el Congreso de la Cámara de Representantes, que es el que más probabilidades tiene de cambiar hacia el Partido Demócrata. Muy difícil cambiar el Senado. Pero la Cámara sí está posible, así que eso es lo que está en juego. Además, las gobernaciones, y con las gobernaciones el gerrymandering en Estados Unidos, los distritos electorales dependen en gran medida de quién es el gobernador. Así que si usted me pregunta a mí qué está en juego, está en juego muchísimo. Eh, interesantemente, eh, se han roto los récords del interés de la gente y la participación electoral, por ejemplo, en la Florida y en Texas ha estado sobre 400% en comparación con el año pasado o con las elecciones pasadas de medio término del año 2000. Eh, 14 está literalmente, gente, no estoy exagerando, 433% arriba. Ese es el número y es un número bien impresionante, ¿verdad? Con usted eh, en comparación con los anteriores y especialmente la gente más joven. Y eso pues siempre tiene su repercusión en este proceso electoral. Así que veremos a ver si nosotros los por y cual, pues, salimos a votar o no. Bueno, viene un Ibu, gente, pero le están cambiando el nombre. En la cámara se está moviendo un proyecto para eliminar el impuesto al inventario y todos estamos felices, van a eliminar el impuesto de inventario eh, no tan rápido, y es que resulta ser que, es verdad van a eliminar el impuesto de inventario, pero lo van a sustituir con un impuesto indirecto al inventario eh, o sea, el impuesto es al comprador, porque el comerciante va a inflar los precios para cubrir el costo adicional y este sí tiene la aprobación de los grupos privados en Puerto Rico y esto va a cubrir el 48% de los municipios que actualmente recaudan el impuesto de inventario, otro 52% supuestamente va a salir de un dinero del CRIM que actualmente transfiere el gobierno, pero que era para el pago de la deuda, pero que no está usando para eso. Veremos a ver. Yo les puedo decir que hay otras soluciones y ahí en el escrito escribo unas cuantas, pero no voy a entrar ¿verdad? en todo detalle porque estaremos aquí en el podcast 15 minutos. Bueno, siguen bajo el sol millones de botellas de agua en Ceiba y la investigación de Jay Rayo X está dando resultados. Se resulta que los federales están investigando el asunto este de los vagones que estuvieron dando vueltas por ahí con las botellas de agua estas de Ceiba. Eh y que tuvo un costo mínimo, que sabemos, investigaciones de Tatiana Ortiz Ramírez, de 50 millones de dólares en pagos en demoras por las compañías navieras, entre otros gastos. O sea, que los federales están investigando lo que evidentemente fue un gasto absurdo, por ejemplo, de 250 mil dólares diarios por los contenedores del agua. La gente se enfocó mucho en el escándalo de las botellas de agua dejadas allí, y ciertamente es escandaloso, pero esas botellas de agua no valen nada en comparación con todo lo que se gastó en dejarlas almacenadas en vagones. Al dejarlas almacenadas en vagones, ese gasto, gente, fue de 250 mil dólares el día y estuvieron meses allí. Estamos hablando de mínimo 50 millones de dólares que se pudieron usar para reconstruir hogares, se pudieron usar para, bueno, para 25 mil cosas más importantes, pero por, la, por dejarle los vagones, esos vagones costaban eso, esa cantidad, más de 50 millones de dólares. Bueno, gente, independientemente de qué te haya pasado a ti y demás. Tú no tienes por qué aceptar lo que le dé la compañía de seguro, la gana de pagarte. Tú puedes hacer una reclamación en los tribunales, especialmente si tú eres dueño de un negocio, de un hogar o asociación de condóminos que viste que subieron dramáticamente los costos. ¿verdad? Pues si ya estás cansado de la excusa que te da el seguro, tú puedes llamar al 787-331-4254. 787-331-4254. La consulta es gratis, es sin obligación y no pagas nada. A menos que ganes la reclamación, la gente Disaster Compensation Attorneys pelea por tus derechos. Llama ahora al 787-331-4254, repito, 787 331-4254, 787-331-4254 o visita disastercompensationattorneys.com disastercompensationattorneys.com 331-4254 porque muchísima gente está pasando por esto. De hecho, hay una noticia que vamos a tocar ahora que habla de los miles y miles de casos que están ahora mismo ante los tribunales. Pero federales busca más info sobre corrupción en la alcaldía de San Juan y es que el FBI sigue tras la pista de los actos de corrupción que se le ocurrieron en las entrañas de la División de Compras de la Ciudad Capital según fuentes del vocero se informa que acudieron a buscar el registro de visitas de entradas y salidas de contratistas a esa oficina y algunos empleados han dicho que no van a encontrar nada porque siguen mencionando, dijeron empleados de esos registros, no se encontrará mucha información ya que antes venían los contratistas, pasaban con Juan por su casa y no se registraba muchos de ellos. Uh -huh. Ya ustedes saben, esto es por las compras al garete que estaban haciendo en San Juan, donde se favorecía uno sobre otro. Sigue el bollete del plan vital, gente, y es que vital, que es la nueva reforma de salud del gobernador, Ricardo Roselló, que es una buena idea por si acaso se está trabajando con las patas y no está bien hecho y se, hace, se aceleró demasiado y se advirtió desde siempre, desde hace como, hace tres meses podemos estar advirtiendo de que esto no podía empezar el primero de noviembre, que no podía empezar el primero de octubre cuando era el día, eh, la fecha oficial que se iba a poner, se advirtió todo esto y hay un problemón, la cantidad de personas que están yendo a citas médicas que no están funcionando que no están, perdón, registradas personas que no aparecen en el sistema, personas que se les dio de baja de su plan médico etcétera, etcétera, el gobierno está pidiendo a, a los médicos y a los proveedores que le dé los tratamientos, que haga los laboratorios que haga todo, pero hello, o sea eh, o sea, no aparece en el sistema la desconfianza es tanta que muchos médicos se oponen hasta que haya claridad en el asunto y dicen que, bueno, el direct es absurdo. Yo les puedo decir que conozco de casos personalmente personas que están esperando medicamentos tan sencillos como insulina y que no lo tienen ahora mismo. Y conozco personas que tenían operaciones y conozco, o sea, esto no es que me lo contaron, lo conozco personas que tenían operaciones programadas que no se las han hecho o no se las hicieron y se las pospusieron citas si médicas de meses. Y todo esto en gran medida por acelerarse innecesariamente en cambiar el sistema, cuando esto podía esperar hasta enero, como se había recomendado desde un principio, y dejar que todos los seguros tengan contratos con los proveedores. ¿Qué pasa? Que muchos de los seguros están obligando a los proveedores, a médicos, a laboratorios, etcétera, a firmar el contrato sin tener claro la, la, lo que va a pagarse, y los médicos están diciendo que no. Pues claro, o sea, hello, bueno. Regla las dudas con el nuevo Código Civil y este, chequearse esto, gente esto se suponía que se iba a terminar ahora, pero ahora se va a dejar para supuestamente el futuro, así que hay un montón de lenguajes contenidos que está en debate, y yo no voy a entrar en todos los detalles de las lagunas que hay en un montón de cosas pero el Código Civil es algo bien serio y hacer esto o sea, dejar el Código Civil, gente, regula toda tu vida, todo, o sea, desde quién va a heredar, por ti cuando te mueras, cómo tú haces contratos cuáles son tus obligaciones, eh, cuáles son tus derechos de familia, eh, todo, o sea, todo, todo, toda tu vida está regulada por el Código Civil. Entonces, hay un montón de lenguajes que está ahora mismo, en veremos, y se espera, sobre todo en el libro de familia, se espera que al menos para el futuro veamos a ver si, eh, si se hace, si se pospone esto y no se aprueba en esta sesión, sino en la próxima sesión, ¿Qué es lo que es probable? Ayer me dijeron que eso era muy probable que pasara. Bueno, la presidenta del colegio de CPA le tira toallazo al departamento de Hacienda, pero no, adi, no dice ella que, ups, ella es asesora de Hacienda y que tiene en su empresa, pues, presuntamente un contrato de 554 mil. Bueno, según el contrato, la oficina de control tiene un contrato de 554 mil pesos. Eh, Cecilia Colón Ouslan le tiró un toallazo a Hacienda al defender los acuerdos finales. Eso es una vergüenza. Los acuerdos finales, gente. Son una de las peores cosas que existen en Puerto Rico y que hay que decir que se eliminaron bajo la eh, gobernación de Alejandro García Padilla y bien hecho, pero ahora lo volvieron a traer para atrás. ¿Qué son los acuerdos finales? Un truco, un traqueteo de Hacienda donde el Departamento de Hacienda viene. Y te puede perdonar a ti eh, montones de deudas contributivas mientras tú, a tu competidor no se las perdona. Incluso puede llegar a un acuerdo de, ah, ok, dame 100 millones ahora y de aquí en adelante págame 1% de impuestos mientras que tu competidor no tiene ese beneficio y sigue pagando el 33% de impuestos. Eh, yo sé que, o sea, hay quizás en algún reducto como en Estados Unidos, hay un, en el ARS puede hacer acuerdos como eso, pero son acuerdos muy diferentes a los que se han hecho aquí históricamente. Y el mejor ejemplo es el caso de Doral, donde el gobierno de Puerto Rico... De lo que era un crédito lo convirtió en un reintegro, y hay una gran diferencia entre uno y lo otro. O sea, una cosa es que tú puedas deducir de tu planilla algo, otra cosa es que el gobierno te va a devolver dinero. Jamás es lo mismo. Eh, y eso tiene unas connotaciones enormes. Pues nada, la secretaria de, están defendiendo ahí el, el presidente del Colegio de CPA, el que eso regrese en la reforma contributiva. Para mí es un disparate absurdo. El secretario de Salud vuelve a decir que ya mismo se da. El centro este de diálisis de Vieque, un año después de prometerlo, gente, todavía están esperando que el vagón ese que llegó allá a Vieques, que costó tres y pico millones más transportarlo, etcétera. Bueno, eso va por mínimo cinco millones de pesos. Todavía estamos esperando y lleva 34 días con hoy. Supuestamente ahora sí va. <ríe> Dios mío. Eh, y ya han muerto cinco pacientes de diálisis de Vieque. Bueno, las demandas a Tutiplén están en las aseguradoras por montones y es que. Eh, contrario a lo que mucha gente piensa, a los tribunales no le conviene que vayan las demandas a los tribunales, pero hay muchísimas demandas en gran medida por estas diferencias que hay entre las reclamaciones y las aseguradoras. Obviamente, la aseguradora va a buscar pagar lo menos posible, eso es, eso es obvio, y entonces los clientes va a buscar que se le pague lo más posible. Así que en ese in-between hay un montón de negociaciones que ocurren y se supone típicamente que esté, eh, que por fin, ¿no? Esté ya pronto pagándose esas reclamaciones pero siguen dilatándose y dilatándose así que veremos a ver yo no sé, eh, pero eso es muy posible o muy probable, que ocurra próximamente, que empiecen a verse, a verse más negociaciones, pero hasta ahora está trancada la cosa y están llegando los tribunales sobre mil y pico de demanda eh, eh, mencionadas las aseguradoras ahí una, perdón, una de las casas de, de los abogados que está demandando y también otros abogados están demandando en gran medida porque no se sabe si el término prescriptivo era de un año de dos años, de tres años o de hasta 15 años, como decía el comisionado de seguros. Como ustedes saben, eh, típicamente las pólizas tienen un año en las de hogares y dos años en las comerciales, y entonces el comisionado de seguros dijo no, no, no tienen 15 años, y como hay una ambigüedad ahí, porque el Tribunal Supremo no resolvió un caso que le llevaron para decir si es de 15 años si es de un año o lo que sea, pues presentaron montones de demandas. Eso detiene sin duda las cosas en Puerto Rico, como ustedes saben, y demás. So, porque es que los tribunales no pueden aguantar tantas demandas, de tantas casos, de tantas cosas sobre esa. Bueno, básicamente las es son noticias más importante hoy. Muchas bendiciones, gente. Nos espero en Jay Solar aquí esta noche. Buen día. The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app. Free for iOS and Android.